0: Unul dintre cele mai frumoase texte ale Scripturii este faptul că Dumnezeu a reușit să ofere omului din nou un viitor și o nădejde. Rețineți, din nou. Am avut și viitor și nădejde, l am pierdut, s-au făcut cioburi. Păcatul le a distrus, ne-a distrus sufletele, ne-a distrus capacitatea de a vedea o zi de mâine Nu vreau să vorbesc de momentul în care mormântul își deschide porțile, de momentul în care cineva coboară acolo, porțile se închid și din nou nu mai este nici viitor, nici nădejde. Cu toate acestea, repet, Dumnezeu a făcut să avem din nou un viitor și o nădejde datorită unui simplu lucru și anume ne-a promis că va reveni. Sărbătorim venirea lui Iisus Hristos la Betleem. Sărbătorim momentul în care El a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Sărbătorim momentul în care El s-a înălțat la cer. Mai puțin însă sărbătorim monumentul sau monumental a făgăduință a faptului că El va reveni. Acum ar fi nevoie ca să agăți de această făgăduință ideea că sabatul este un semn al revenirii sale. Că de fiecare dată când ne strângem în locul acesta, facem un pod peste timp. Ne aducem aminte de creațiune când ne-a creat din dragoste, ne aducem aminte de moartea sa când ne-a ispășit păcatele din dragoste și ne aducem aminte de momentul când El va reveni pentru că va face lucrul acesta tot din dragoste pentru noi. Aș dori pentru cei prezenți care ne sunt oaspeți astăzi să înțeleagă că ceea ce Dumnezeu a lăsat să se întâmple ca, eu știu, ca binecuvântare a Evangheliei între noi este monumentul și comemorarea celor mai frumoase lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut și a promis că le va mai face pentru noi. Dacă ar trebui să împart istoria cumva, ar trebui să spun că cele mai frumoase făgăduințe ale Lui Dumnezeu sunt în viitor. Că din punct de vedere al Lui Dumnezeu, cele mai mari surprize, lucruri extraordinare, sunt păstrate pentru ziua de mâine. Priviți-vă rog la viitor, nu cu teama, unui cataclism planetar, nu cu teama unei nereușite din punct de vedere individual, ci priviți la viitor. Pentru că Isus Hristos s-a promis. Iată, eu vin curând. Um, pentru seara aceasta aș vrea să ne luăm câteva momente să recitim un pasaj din Sfânta Scriptură în legătură cu această făgăduință extraordinară a Domnului Isus Hristos. Ajung de fiecare dată la aceeași concluzie. Asta este, sau ăsta este creștinismul. Această explozie de bucurie, această explozie de cuvânt, această explozie de speranță în ciuda tuturor problemelor cu care noi ne confruntăm în fiecare zi. Este un soi de împodmolire a vieții, cu tot felul de necazuri. Și în timp ce ne zbatem în această împodmolire, vă rog frumos, ridicați-vă ochii și priviți. Există o altă realitate. Vă voi invita, deci, la un pasaj din Sfânta Scriptură, extrem de provocator. Eu știu că dumneavoastră, și mă refer la cei ce n-ați studiat Scriptura, avem diferite impresii în legătură cu Biblia, dar vreau să aveți încredere că Biblia ne cunoaște inima și ne cunoaște felul de a gândi. În seara aceasta voi citi înaintea dumneavoastră un pasaj biblic extrem de postmodern, adică așa din generația noastră. Deși vorbește despre venirea Domnului Isus Hristos. Pasajul se găsește în întâi Petru, întâia, iertați-mă, în a doua epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 3. Deci, 2 Petru, capitolul 3. Și cu bunăvoința dumneavoastră voi începe să citesc de la versetul 3. Voi citi un pasaj destul de lung pe care voi încerca apoi să-l buchisim, să-l înțelegem împreună. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni badjocoritori, plini de badjocori care vor trăi după poftele lor. Și ce dacă vin? Să vină! Nu mă interesează, ei cu treaba lor, ei cu treaba mea. Așa-i? Următorul verset. Și vor zice, unde este făgăduința venirii lui Hristos? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Vi se pare comun? Vi se pare că trăim zilele astea? Atât vreau să vă întreb dacă vi se pare că da. Mulțumesc! Căci în adins se fac că nu știu că erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înnecată de apă. Se face referire la potop. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate. Păzite și păstrate. Dumnezeu a zis, nu voi mai nimici omul. Și ne-a dat curcubeul. În felul ăsta, pământul a fost păzit și păstrat. Da? Prin același cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiți. Vă rog să observați, cuvântul nu zice a tuturor oamenilor. Cuvântul zice nimicirea cui? Omului nelegiuit. Ce înseamnă omul nelegiuit? Dați-mi un alt cuvânt pentru nelegiuire. Poftiți? Care respinge legea. Dați-mi un alt cuvânt pentru, pentru nelegiire. Fără de lege. Am studiat selile trecute. Omul fără de legii. Acum avem de a face pentru oamenii fără de lege. Dumnezeu va veni pentru a a contracara o împotrivire teribilă care se formează și care s-a format pe pământul nostru împotriva cui? Împotriva lui Dumnezeu. Care este manifestarea? Prin ce se manifestă? Poftiți? Prin călcarea legii lui Dumnezeu, prin fără de lege. Și prin călcarea legii Lui Dumnezeu sau prin anularea legii Lui Dumnezeu. Unii dintre noi, din prietenii noștri, din oamenii care merg în stânga și în dreapta, calcă o poruncă, alții două, alții trei. Alții nu mai au nevoie de lege de niciun fel și scot legea Lui Dumnezeu din conștiința lor. Toate aceste lucruri în manifestarea lor diversă fac parte din acest buchet. Omul nelegiuit sau omul fără de legii. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca o mie de ani și o mie de ani ca o zi. De ce spune apostolul Petru treaba asta? Spune versetul 9. Ca să nu cumva, ca nu cumva să ziceți că Domnul întârzie în împlinirea făgăduințelor lui. Pentru că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piare, ci tot să vină la pocăință. Încă o dată vom reveni la aceste versete rapide tot, dar vreau să vă spun că cuvântul ăsta, pocăință, este unul dintre cele mai grele cuvinte care există în societatea noastră de acum. Folosim orice fel de cuvânt, dar nu-l folosim pe ăsta. Din ce cauză? ni rușine. Și vreau să vă spun că rușinea și ironia sunt două lucruri care distrug tot. Ei bine, dacă nu vreți să folosiți cuvântul pocăință, folosiți un alt cuvânt. V-am propus acum câteva seri. Vă aduceți aminte? V-am zis să folosiți un alt cuvânt care e folosit de Sfânta Scriptură. Vă aduceți aminte în pilda în pilda fiului risipitor, zice că la un moment dat și-a venit în fire. Dragii mei, dacă vă e rușine să folosiți cuvântul pocăință, folosiți cuvântul mi-am venit în fire. <răzări> Pentru că Dumnezeu asta vrea. Ca să ne venim în fire, dintr-o zonă de blocaj, unde am stat blocat o vreme și n-am înțeles ce vrea să spună Dumnezeu. Și acum când Dumnezeu ne cheamă, putem să spunem, măcar o dată, mi-am venit în fire. Dumnezeu vrea ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece ca un trosnet. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Noi ne tot străduim acum să salvăm pământul, e adevărat? Ultimele noastre sforțări sunt în legătură cu salvați planeta am obișnuit în ultimul timp să îi și zicem mama pământ. Se folosește din ceea ce mai frecvent, nu știu dacă și aici în Moldova, dar de unde vin eu este noua paradigmă, mama pământ. Exact ca pe vremea când creștinismul nu era, exact ca în cultele de fertilitate păgâne, exact ca în cultele solare păgâne, Asta asta era paradigma, sintagma, mama pământ am împrumutat-o ca și cum n-am fi creștini. Și credem că suntem chemați să salvăm pământul când Dumnezeu zice pământul îl păstrez eu. De pământ am grijă eu. Până când? Până când cerurile vor trece cu troznet și pământul cu tot ce are, cu tot ce este pe el va arde. Versetul 11 Deci dacă toate aceste lucruri au să se strice Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Iată problema. Vă spuneam, Scriptura este extraordinară. Scriptura ne oferă probleme, ne oferă lucruri pe care mintea noastră trebuie să le rezolve. Vă rog frumos, rezolvați problema aceasta. Ce fel de oameni ar trebui să fim? Ce fel de oameni? Scriptura deocamdată nu ne dă răspunsul, dar ne întreabă ce părere aveți. Ce fel de oameni ar trebui să fim? Are cineva vreo idee? Are cineva vreun răspuns? Haideți să o luăm de la capăt. Câteva puncte, dacă doriți. Punctul 1. Vor veni bagiocoritorii. Și ce se va întâmpla? Mie îmi va fi rușine. Vor veni bagiocoritorii și mie îmi va fi rușine. Și dacă mie îmi va fi rușine, spuneți-mi ce se va întâmpla. Credința va deveni invizibilă. Îmi va fi rușine să citesc Scriptura. Îmi va fi rușine să merg pe stradă către biserică. Îmi va fi rușine să vorbesc cuvintele lui Dumnezeu într-o societate în care bagiocoritorii distrug tot. În lumea postmodernă. De astăzi, jocora și ironia reprezintă cea mai eficientă armă a acestei epoci. Prin, eroni- prin ironie se distruge atât lucrul rău, nenorocirea este că se distruge și lucrul bun. Prin ironie se distruge fără discriminare tot ceea ce este în jur. Și cuvântul lui Dumnezeu a știut că va veni vremea asta. Vreau să te întreb, ești pregătit să faci față bagiocorii? Ești pregătit să te, bagiocore, să te bagiocorească colegii, prietenii, să te ia peste picior? Sunteți pregătiți? Am aici lângă mine câțiva oameni care s-au să se boteze. Și când se vor boteza, de asta vor avea parte. Sunteți pregătiți? Vă spuneam că până în clasa 8 nu mi-am auzit numele strigate în școală. Datorită faptului că nu mergeam sâmbătă la școală, toți colegii mei mă strigau într-un singur fel. nici nu nu mai știam că mă cheamă Valentin. Uitasem. Credeam că mă cheamă Pocăitul. Pocăitul în sus, Pocăitul în jos. Nici fotbal nu jucau cu mine, colegii mei. Considerau că este o înjosire să facă lucrul ăsta. Deși profesorii la școală admiteau că până la urmă nu nu eram chiar așa de înapoiat pe când pretindeau ei. În termen de glumă, repet ceea ce mi se întâmplă ce mi s-a întâmplat și am, v-am povestit aici. În fiecare miercuri aveam oră de dirigenție. Și domnul Lup- Lupulescu, dirigintele meu, avea sarcină de partid să, să termin o dată cu pocăitul din clasa lui. Și în fiecare miercuri o lua de la capăt. Și mă întreba, Valentine, ce faceți? Unde ai fost sâmbătă? Domn dirigint am fost la biserică. Și ce ați făcut la biserică? Ce să-i spun eu? Răspuns de cl- elev în clasă a cincea. Citim și noi din Biblie. Păi... proști mai sunteți. Păi de ce, domnule? Păi n-ați mai terminat-o? De atâta vreme? Ironia este teribilă. Și subminează tot. Nici nu, nici nu poți să răspunzi ironiei cu logică. Pentru că nu merge. Ironia depășește logica. A venit doamna Manu Steluța de la București, profesoară, detașată la noi. Și primul lucru, pentru că era o o tânără entuziastă și deosebită, primul lucru care l-a făcut a fost să facă un cerc de ateism în școală. După aceea am aflat că i s-a impus. Evident, s-a format cercul de ateism și cine a trebuit să fie acolo în mod obligatoriu. Trebuia să fie și un Cobai. Adică, dacă tot facem ceva, hai să facem pe viu. Și cine trebuia să fie? Evident, Valentin. Și m-au chemat acolo. Clasa 5, 6 nici nu mai știu. Era după ce făcusem două trimestre de istorie cu doamna profesoară Steluța și reușisem să iau în ambele trimestre 10-10 la istorie. Și mi-aduc aminte... Era sala de clasă, anfiteatru era plin. Toți comandanții de detașament, de grupe, cei mai, buni, cei mai buni elevi, studenți, erau acolo. Și în picioare eu. Ea spune, Valentine, Păi, tu ești băiat isteț, tu ești, le știi pe toate. Cum poți să crezi așa ceva? Mulțumesc. Cum poți să crezi așa ceva? Ce să cred doamna steluța? Păi tu știi că Biblia asta e o carte praf. Adică spune numai minciuni. Da, de ce doamna steluța? Păi hai să-ți arăt. Băi Valentine, tu știi că în Biblie spune că lumina s-a făcut în ziua întâi și soarele în ziua patra? Dumneavoastră știți? Știți treaba asta? Și am întrebat nu ți se pare că e pe dos? Cum să faci întâi lumina și pormă soarele? Te gândește-te și tu că ești băiat. Bun. Problema era că eu nu băgasem de seamă lucrul ăsta când eu citisem Biblia. Adică până la vârsta aia nici nu prea citisem așa cu atenție. Și nu băgasem de seamă că treaba asta este acolo și am fost tentat să-i spun nu e adevărat. Dar după ce am zis dar dacă o fi adevărat? Am pierdut din prima. Ce mă fac? Și în timp ce mă frământam și nu știam ce să zic, îi mulțumesc atât de, bun lui, atât de mult lui Dumnezeu. E așa de bun. Stăteam în picioare și n-am băgat de seamă că stăteam lângă un întrerupător. Și atunci am văzut întrerupătorul, când mi-a pus întrebarea aia. Și acel întrerupător de curent electric m-a salvat. Am înțeles răspunsul. Și am spus, doamne, steluța, următorul lucru. Doamna, steluța, dacă noi ca oameni am reușit să facem lumină artificială, că uite la bec, n-am înțeles care e problema ca Dumnezeu să facă lumină independent de soare. Nu înțeleg care e problema. Eram în clasa 5 trăim așa ceva. Vreau să vă spun că lupta credinței este frumoasă pentru că nu este pasivă. Lupta credinței este frumoasă pentru că este activă. Este o luptă. Și Dumnezeu promite că ne va da biruințe. Și biruințele sunt asigurate. Nu mai lăsați-L pe Dumnezeu să lupte pentru dumneavoastră. Înțelegeți? Întrebarea este ce fel de oameni trebuie să fim noi? Nu vă potigniți de faptul că lumea râde. Nu vă potigniți de faptul că alții sunt ironici față de dumneavoastră. Nu vă potigniți de faptul că prietenii nu joacă fotbal cu dumneavoastră pentru că sunteți pocăiți. Nu vă potigniți de lucrul ăsta. Sunt cele mai frumoase amintiri ale mele din viață. Când am migrat în California, spre surpriza mea, am descoperit că domnișoara, pe vremea aceea, Manu, steluța, acum căsătorită cu copii, era și ea în California. A venit să mă vadă. Când a venit să mă vadă, mi-a spus pacea Domnului Valentin. <gântu-i> Profesoară de ateism științific. Cum vreți. Mi-a spus îl cunosc pe Domnul Lucian Cristescu și așa mai departe o mulțime de... Cunosc adventismul. Ea, evident, s-a pocăit la o biserică non-denominațională. Și mi-a povestit după aceea, Valentine, îmi aduc aminte de tine întotdeauna. faceți în așa fel încât viața dumneavoastră să fie o mărturie în favoarea lui Dumnezeu. E frumos așa. Faceți ca prezența dumneavoastră, biserica dumneavoastră aici în Hâncești, să fie cel mai fru- cea mai frumoasă clădire. Nu datorită zidurilor, ci datorită dumneavoastră. Vă spuneam într-una din întâlnire noastre anterioare, uh, sala asta nu are sfinți pe pereți. Colegii mei când i-am invitat la biserică, m-au întrebat, zice, da, păuleu, cum e la voi? Zice că e ca la o sală de ședință, mi-au spus ei. Mi-au reproșat, nu se simțeau bine. Unde sunt sfinții? Unde erau sfinții? Vă mai aduc aminte, seara asta e soi de recapitulare. Herica Loptelea, la un moment dat, când a luat aurul de prin bisericile Angliei ca să facă reformă monetară, a fost întrebat de ce te atingi de sfinții din biserică? Și el a zis... Vă amintiți? Ziceți! Ziceți ref- replica lui Herica Loptelea. A Vă mai zic o dată, promite să nu uitați. El a zis așa, lăsați sfinții să circule. Nu-i puneți pe pe pereți, nu-i bateți în cuie, lăsați-i să circule. Sfinții sunt în scaune. Să fie casa asta de rugăciune frumoasă datorită dumneavoastră, nu datorită zidurilor, nu datorită clădirii care este lângă. Nu așa. Lăsați-o să fie frumoasă pentru că Dumnezeu e aici, iar dumneavoastră sunteți niște oameni pâinea lui Dumnezeu. Nu fiți scorțoși. Nu vorbiți de o lege moartă. Arătați iubirea lui Isus Hristos într-o lege vie, care face bine și face lumină în oamenii, în oamenii din prejur. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Se reproșează atât de mult. Unde este făgăduința venirii Lui? Că toate sunt așa de... De cât timp? De cât timp sunt așa? șase de ani. Ei vorbesc de milioane de ani. Tot așa sunt. Se numește actualism în geologie. Adică vântul de acum, ploaia de acum a acționat cu aceeași putere timp de milioane de ani. Și pentru că a acționat cu aceeași putere, vă dați seama, sistemul de eroziune a funcționat la fel și ca să ai un metru de nisip, cât timp a trebuit să treacă? Și calculează ei dacă un milimetru de nisip se formează prin eroziune în câți ani, atunci un metru înseamnă? Da? Și Dumnezeu zice, în adins se fac că nu știu că n-a fost așa de la început. În adins se fac că sar peste potop. Pentru că potopul explică tot. Masiva eroziune de la potop. Straturile de depunere care s-au realizat la potop Astăzi sunt interpretate ca ca straturi de evoluție într-un sistem actualist. Și Dumnezeu spune, stai puțin că n-a fost așa. Ceea ce voi credeți că s-a realizat în milioane de ani, eu le-am făcut în câte zile? Câte zile a durat potopul? Eu le-am făcut și am comprimat istoria datorită unor lucruri care astăzi sunt neglijate pur și simplu. Aș vrea să înțelegeți, prin harul lui Iisus Hristos datorită revelației cuvântului acestuia, istoria lumii noastre este mult mai normală, este mult mai logică decât tot ceea ce se spune astăzi ca fiind evoluție, ca fiind milioanele de ani în urmă, care nu se leagă de niciun fel. Și iertați-mă, orice om de știință cu bun simț ajunge să spună Dacă trebuie vorbim așa, dar nu așa. Dragii mei, orice știință are de-a face cu fenomene măsurabile și repetabile. Dacă evoluționismul este știință, atunci trebuie să fie măsurabil și repetabil. S-a mai repetat ceva? Și atunci de ce e știință? De ce e știință? Nu luați în considerație ironia. Nu luați în considerație pretențiile. Uitați-vă la cuvântul lui Dumnezeu. Care este extraordinar de frumos, clar. Uh, întârzie, Dumnezeu? Întârzie? Nu, vă spun eu, întârzie, nu e o problemă. Dar dacă înțelegem pentru ce, atunci vom pricepe că nu e întârziere. Deci, întârzie? De ce întârzie? Ca niciunul să nu piardă. Pe e întârziere? Și răspunsul: nu, nu este întârziere. Fiecare moment de așteptare a lui Dumnezeu înseamnă suflete răscumpărate, suflete salvate, suflete câștigate, înseamnă ser de felul acesta, înseamnă chemări la Evanghelie, înseamnă chemări la a ne rupe de lumea aceasta. Asta înseamnă întârzierea lui Dumnezeu. A mai întârziat Dumnezeu pentru Hâncești, pentru noi, pentru mine, încă două săptămâni ca să putem să facem lucrul ăsta. A întârziat? Oare nu trebuia să fie lucrul ăsta făcut aici? Nu trebuia să fie făcut. Trebuia să fie făcut. Și rog de biserica din Hâncești, nu vă opriți din a mărturisi. Continuați să mărturisiți pentru ca cine poate, cine vrea să fie salvat, să se salveze. Zice aici... Răbdarea lui Dumnezeu pentru ca toți să vină la pocăință, pentru ca nici măcar unul, nici măcar unul să nu piară. Vă dați seama cât de. ce dragoste extraordinară are Dumnezeu, ce dragoste. Nici unul să nu piară. Pierderea lui Dumnezeu ar trebui să fie zero. Câștigul crucii lui Isus Hristos ar trebui să fie 100%. Tu unde ești în acest calcul, în această diferență de 100% și 0? Unde ești? Ai putea să fii câștigul lui Dumnezeu, să fii printre cei 100%? Din nefericire, o mulțime de, din prietenii mei, o mulțime din generația mea, preferă să fie pierderea lui Dumnezeu. Și întreb de ce? De ce faci lucrul acesta? Vă reamintesc de colegul meu, Marius, astăzi medic în București, la Foișorul de Foc. La un moment dat, la o petrecere, unde am fost și eu, l-am luat deoparte. Se bea cea mai bună băutură, se fumau cele mai bune țigări, se asculta cea mai bună muzică. Eu nu făceam niciuna din treburile astea, să fie limpede, dar eram acolo pentru că erau colegii mei. Și l-am chemat pe Marius deoparte și l-am întrebat. Marius, spunem Cum te simți în situația asta? Și el a luat loc lângă mine și a zis, s-a uitat în ochii mei și mi-a zis, vă aduceți aminte? Gol. Golul ăsta ne mănâncă pe interior și golul ăsta vrea să-l umple Dumnezeu cu dragostea lui. De asta spune, niciunul să nu piară. Avem în sufletul nostru un gol care îl purtăm dintr-o parte într-alta și Dumnezeu vrea să-l umple. Vrea să-l umple. Și apoi ne vorbește despre o zi specială. Aș vrea să citesc și să închei. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Cerurile vor trece cu troznet. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe El va arde. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei Lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor copi de căldura focului. Ce fel de oameni! Vreau să vă întreb, rămânem cu întrebarea sau vrem și răspunsul? Rămânem cu întrebarea sau vrem și răspuns Scur de tot, deschideți, vă rog, în Tesaloniceni. Epistola lui Pavel către Tesaloniceni. A doua epistola lui Pavel. Frații mei, am o întrebare și pentru vizitatori și pentru toți cei ce sunt aici. Imaginați-vă că va fi un moment în care în universul acesta se va întâmpla o schimbare majoră de proporționalitate. Ni se spune că la un moment dat se va apropia de Pământul nostru Cetatea Sfântă un cub imens capabil să poarte dintr-o parte a Universului în partea cealaltă a Universului milioanele de oameni mântuiți. În timp ce se, în timp ce se apropie Spune că râurile vor înceta să curgă, munții vor sări ca niște berbeci de la locul lor. Toate acestea sunt mărturia faptului că gravitația nu mai funcționează bine. Gravitația care până acum atrage totul spre centrul acestei planete va fi redistribuită către obiectele acestea masive care se apropie de Pământ. Imaginați-vă că cerul se deschide. La un moment dat această slavă cerească poate să fie vizibilă. Vreau să vă întreb, din punct de vedere uman, din punct de vedere uman, cine va fi centrul centrul de vizibilitate? spre Spre unde vor privi toți oamenii? Această nouă realitate care se apropie de pământ. Dar aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru și să răspundeți la următoarea întrebare. Dar din punct de vedere al cerului care se apropie de pământ, spre unde vor privi? Spre unde vor privi ei cei ce se apropie? Îngerii, ființele necăzute în păcat? Care va fi centrul preocupărilor? Și acum, ca să răspund la întrebarea asta, aș vrea să citesc versetul, deci capitolul 1 cu versetul 10. Când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit. Ce înseamnă proslăvit? Să fie cinstit, să fie înălțat. Cine? Iisus Hristos zice aici să fie proslăvit în Sfinții Săi. În cine? În Sfinții Săi și mai departe și privit cu imire, cine? Iisus Hristos privit cu imire în toți cei ce vor fi crezut. E o realitate pe care o surprind aici Apostolul Pavel și anume realitatea care spune că mântuirea ne va face ca să purtăm în sufletul nostru chipul lui Iisus Hristos. Și aici spune că în, pe măsură ce această sărbătoare cerească se apropie de pământ, participanții vor căuta cu nerăbdare acele ființe care seamănă cu Isus Hristos în caracterul lor. Chipul lui Isus Hristos va putea să fie recunoscut, descifrat, Dincolo de masca palidă a muritorilor de rând Se vor vedea oameni puși de parte, oameni speciali, oameni nobili Datorită mântuirii lui Iisus Hristos pe care El lucrează pentru noi Întrebarea era ce fel de oameni ar trebui să fim noi Răspunsul este acel fel de oameni care vor purta chipul lui Iisus Hristos În momentul când acesta va veni pe norii cerului Purtăm chipul lui Iisus purtăm slava Lui, purtăm gloria Lui. Amin. Amin. Dragii mei, vă voi invita să încheiem această meditație legată de provocarea mântuirii cu o rugăciune. Vă voi invita să ne rugăm împreună spre slava Lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră. Tatăl nostru, numele Domnului Isus Hristos, ne-am ridicat împreună în semn de cinstire, admirație, adorație și închinare și dorim, Părinte, ca momentul acesta să fie momentul de început al unui legământ cu tine pentru fiecare dintre noi. Venim înaintea ta Pentru că, Doamne, ne e dor de Tine. Am vrea ca împărăția Ta să vină cât mai repede. Am vrea ca istoria acestei lumi să se continue cu veșnicia Ta. Am dorit, Doamne, ca ființa umană să poată să întâlnească Desăvârșirea ei, înnobilarea ei, mântuirea ei în Isus Hristos. Am dorit ca omul de rând să poată să poarte cetea omului adevărat, care este Domnul Isus Hristos. Am dorit ca lucrarea asta, Doamne, să se desăvârșească în mine și în noi, cei prezenți care suntem aici. Lucrează-ți, Doamne, chipul în fiecare dintre noi. Ajută-ne ca să purtăm chipul tău pe ulițele acestui oraș. Să purtăm chipul tău în fiecare zi din viețile noastre. Să vadă lumea că nu ne mai cheamă pământul acesta. Să vadă lumea că ne cheamă cerul tău. Ne cerem iertare pentru păcatele noastre. Ne cerem iertare pentru momentele în care n-am semănat cu Domnul Isus Hristos. Ne cerem iertare pentru momentul în care ne-am luat exemplele noastre de viață din glia aceasta. Și te rugăm, Doamne, să schimbi viața noastră spre slava Ta. Părinte, sădește în noi cuvântul Tău. Leagă-ne de cuvintele tale și ajută-ne să înțelegem că avem viață prin ele. În legătură cu cei care se pregătesc pentru botez, cei care vor păși astăzi spre apa de viață a existenței lor, te rog frumos, pregătește-i să stea neclintiți, binecuvântați și sfinți într-o lume care se clatină, care îi lipsește binecuvântarea și care nu știe sfințenia. Facă se voia ta în viața lor. Făi să se simtă privilegiați. Făi să se simtă binecuvântați de tine și iubiți de tine. În legătură cu oaspeții noștri, Doamne, îți mulțumim pentru bucuria pe care ne-au făcut-o. Te rog frumos, ia-le sufletul în mâna ta. Mântuiește-i, Doamne, și dă-le binecuvântarea ta. Prin Domnul Isus t-am rugat. I Amin!